0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. La Liga-Analyse jetzt hier auf mein meinsportpodcast.de zusammen mit unserem 90 Plus-Experten Christoph Albers. Hallo Christoph. Moin Malte. Ja, der 15. Spieltag, der hatte es dann durchaus in sich und wir haben ja schon länger nicht mehr über die spanische Liga hier bei uns auf meinem Sportpodcast gesprochen, aber was man jetzt nach 15 Spieltagen konstatieren kann, so langsam Rutschen die Überraschungsmannschaften der ersten Wochen dann doch aus dem Kreis der erlauchten Vier dort in der Tabelle heraus? So langsam kommen die Mannschaften, die man da vielleicht auch erwartet hat, wieder rein. Füllen wir das Ganze mal mit ein paar Zahlen und ein paar Namen. Gucken wir zunächst mal Christoph auf das Spiel vom 15. Spieltag des Tabellenführers. FC Barcelona zu Gast beim Lokalrivalen Espanol. Ja, und das war am Ende eine. Gala von Barca. 4 zu 0 gewann sie und vor allen Dingen war es auch eine Gala von Lionel Messi.
1: Ja, das muss man einfach mal so sagen. Ähm, wieder mal zwei Freistosstore geschossen. Ähm, schon im Kalenderjahr 2018 sein neuntes Freistosstor. Damit hat er vier mehr als das beste Team in dieser Hinsicht. Das ist Olympique Lyon. Also daran sieht man schon, wie herausragend dieser Wert ist. Und wenn man die Freistöße gesehen hat, dann glaube ich, brauch, braucht man auch keine Zweifel mehr daran zu haben, dass es auch technisch herausragend ist. Ähm, ich meine, ist ja keine Neuigkeit, dass Messi zu den absolut besten Spielern der Welt gehört, ähm, auch wenn die Weltfußballerwahl zuletzt ja etwas leicht anderes suggeriert hat, aber ähm, ohne Frage ein Riesenauftritt von ihm. Und er hat die Mannschaft auf jeden Fall zum Sieg getragen.
0: Ja, und nicht nur durch seine Freistöße, sondern durch auch seine Arbeit auf dem Platz, seine Assists. Und ja, dann hat auch Luis Suarez mal wieder zugeschlagen.
1: Ja, das war so ein typisches Luis Suarez tor Sehr, sehr geschickt, sehr, sehr schlitzohrig, aus extrem spitzem Winkel. Diego Lopez im Tor sah jetzt nicht so unbedingt gut bei aus. Ich glaube, ohne ihn wäre der Ball wahrscheinlich auch gar nicht ist reingegangen. Von daher auch ein bisschen unglücklich. Aber gut, dass der Uruguayer sich jetzt auch so zurückmeldet. Auf seine Tore wird es auch ankommen. Man hat es in den letzten Wochen gesehen, wenn er mal nicht gespielt hat, er ist nicht so einfach zu ersetzen. Aber jetzt ist er wieder da und ich glaube denn gerade für die zweite Saisonhälfte wird er noch extrem wichtig werden.
0: Barça also auch wieder da nach der Niederlage gegen Real Betis gab es ja dann in der folgenden Woche ein Unentschieden gegen Atletico, aber jetzt zwei Wochen in Folge dann Siege. Erst Villarreal mit 2 zu 0 geschlagen und jetzt eben Espanyol mit 4 zu 0 besiegt. 31 Punkte. Der FC Barcelona, klar Tabellenführer, drei Punkte vor Sevilla. Auf Sevilla kommen wir gleich vorher. Lass uns noch mal auf Espanyol gucken seit vier Spielen jetzt nur Niederlagen äh, zu Buche stehen. Die müssen dem äh, Anfangstempo, mit dem sie in die Liga gestartet sind, jetzt Tribut zollen. Wie würdest du es einschätzen?
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist, das kann man schon so sagen. Ähm, vor allem von dem Hintergrund, dass es natürlich nicht nur auf Espanyol zutrifft. Ähm, das trifft ja auch genauso auf andere Überraschungsteams wie zum Beispiel Valladolid oder auch mit Abstrichen Deportivo a la west zu, mhm. die jetzt allesamt so ein bisschen nachlassen ähm, bei Espanyol ist es natürlich auch so, dass, dass gerade einige junge Spieler da auch extrem gefordert sind, also wenn man da gerade an den Mark Roca denkt, der da aus Mittelfeld einfach nicht mehr wegzudenken ist, ähm, bei denen ist es natürlich dann auch irgendwo klar, ähm, dass sie dann gewisse Leistungsschwankungen einfach drin haben, dass sie nicht jedes Wochenende auf Top-Niveau performen können und dass dann auch mal schlechtere Spieler dabei sind, das ist vor dem Hintergrund auch absolut nachvollziehbar ähm, und da fehlt es dann eben auch an der zweiten Reihe, die die Top-Teams dann eben haben und und deshalb ordnet sich das Feld dann dementsprechend auch. Ähm, außerdem muss man sicherlich auch sagen, ähm, dass die Spielidee dann vielleicht von manchen Teams auch besser durchschaut wird jetzt. Ähm, und gerade in FC Barcelona ist er natürlich in der Lage, das auch gnadenlos aufzudecken, wo denn die Schwächen sind. Ähm, und das wird sich sicherlich jetzt auch häufen. Ähm, dafür fehlt Espanyol einfach, einfach die individuelle Qualität, um das über einen längeren Zeitraum auch oben zu halten. Ähm, und ich glaube, Jetzt normalisiert sich das Tabellenbild einfach auch eben.
0: Espanyol steht jetzt auf Platz 10, 21 Punkte, genauso wie die zwei Mannschaften davor, Vivi Girona und Getafe. Aber gucken wir auf den zweiten in der Tabelle, Sevilla. Die haben jetzt das zweite Remis in Folge gespielt. Erst hatten sie gegen Alaves 1 zu 1 gespielt und jetzt am Wochenende auch gegen Valencia. Das gleiche Ergebnis eingefahren in einem Spiel, wo Sevilla recht enttäuscht hat, wo aber beide Mannschaften keine wirklichen Bäume ausgerissen haben. Das Spiel war auf sehr, sehr niedrigem Niveau. Ja, also ich habe es versucht mir
1: anzusehen. So richtig Spaß hatte ich daran nicht. War wirklich sehr, sehr schwach. Auch gerade von Sevilla war ich enorm enttäuscht. Von Valencia wurde man ja schon öfter mal in dieser Saison ein bisschen enttäuscht. Vor dem Hintergrund war, war Sevilla dann natürlich noch enttäuschender, aber insgesamt einfach beide Teams taten sich sehr, sehr schwer damit, zu Torchancen zu kommen. Sevilla auch nicht so gewohnt kreativ, konnte die Stürmer nicht so gut einsetzen und da sieht man dann eben auch in gewissen Situationen fehlt es dann eben auch die größte Chance des Spiels hatte André Silva dann auch leichtfertig vergeben an den Pfosten, also da wäre auch sogar noch mehr möglich gewesen, aber Passte dann eben zur Leistung. Es fehlte in den entscheidenden Momenten einfach an Kreativität, an Durchsetzungsstärke. Ja, und dann war das 1-1 letzten Endes auch ein verdientes Ergebnis, gerade weil der FC Valencia in der ersten Halbzeit auch ein bisschen mehr gemacht hat. Aber insgesamt muss man sagen, Spiel auf ziemlich schwachem Niveau. Und wenn man sich die Spieler anguckt, dann muss man da auf jeden Fall deutlich mehr erwarten.
0: Allerdings weiß man bei Valencia auch, was man in dieser Saison kriegt. Eigentlich im Regelfall ein Remis, das war das neunte Unentschieden von Valencia in dieser Saison mit 18 Punkten. Stehen sie auf Platz 15, aber da bleibt alles noch sehr, sehr eng beieinander, zumindest im Mittelfeld der spanischen Liga. Und relativ eng ist es auch an der Spitze. Sevilla auf Platz 2 mit 28 Punkten, punktgleich mit Atletico. Und die hatten im Spitzenspiel des Wochenendes sich mit Alaves auseinanderzusetzen. 3 zu 0 gewann Atletico. Atletico am Ende, aber Alaves begann das Spiel ganz schön forsch, da mussten schon Atletico-Tugenden wieder her, um dieses Spiel dann in ihre Richtung zu drehen.
1: Ja, Atletico ähm, hat sich eigentlich nicht so wahnsinnig doll von ihrer Spieltaktik abbringen lassen, ähm, auch wieder recht vorsichtig angefangen und versucht dann über schnelle Konter, zu setzen, unter dem zu Torfolgen zu kommen und das hat sogar funktioniert, also ich habe auch die Vorschau geschrieben für 90 plus für dieses Spiel und ich hatte eigentlich erwartet, dass Alaves sich nicht rauslocken lässt, dass Alaves tief steht und seinerseits auf Konter setzt und versucht Atletico möglichst den Ballbesitz zu überlassen, aber dem war nicht so, Alaves hat immer wieder versucht, auch, auch selbst mit dem Ballbesitz was offensiv anzufangen, versucht das Spiel aufzuziehen. Und das hat nicht so gut funktioniert. Einige Abschlüsse waren da, aber nicht so, dass man so wahnsinnig gefährlich werden konnte. Und auf der anderen Seite hat man dann Atletico einfach Chancen geschenkt im Grunde. Wenn ich gerade zum Beispiel an das Tor von Antoine Griezmann denke, wo Vitolo nach einer Ecke von Alaves wohl gemerkt die Möglichkeit hatte, sich im Mittelfeld gegen, ich glaube, ungefähr drei Leute durchzusetzen, ohne dass dann auch ein Foul gezogen wird, dann ist das ein bisschen zu wenig, Vitolo spielt einem guten Steilpass, ähm, kriegst man am Ende mit ein bisschen Glück, ähm, aber so gewinnst du einfach nicht gegen Atletico. Ähm, und da war Alaves auf jeden Fall deutlich naiver, als ich es geglaubt hätte. Ich dachte, dass sie da deutlich reifer wären und, und sich nicht so leicht locken lassen von Atletico. Ähm, Gerade wo man ja auch sagen kann, dass Atletico spielerisch fast schon ein kleines Vorbild von Alaves ist. Mhm. Ähm, Trainer Abelardo setzt ja auf ziemlich ähnliche Tugenden und auf eine ziemlich ähnliche Ausrichtung. Ähm, und da hätte ich geglaubt, dass man da auch ein bisschen mehr Disziplin walten lässt. So war es am Ende dann zu wenig. Und ähm, das 3 zu 0 ähm, ist dann gewissermaßen Zeugnis dessen, aber ähm, spiegelt letztendlich nicht ganz die Stärkeverhältnisse wieder Wobei man den Atletico einfach auch lassen muss, dass sie enorm konsequent sind.
0: Und dass sie ihren Stiefel dann eben auch durchziehen können und das dann auch über 90 Minuten einfach umsetzen, was Diego Simeone ihn da aufgetragen hat, so auch in diesem Spiel. Atletico also Dritter in der Tabelle mit 28 Punkten, Alaves jetzt Fünfter mit 24 Punkten. Und dazwischen, da hat sich jetzt Real Madrid auf den vierten Champions-League-Platz geschoben. Die haben auswärts bei Huesca spielen müssen und sich dieser Aufgabe entledigt aber mit diversen blauen Augen und einem ganz frühen Tor in der achten Minute durch Gareth Bale, der dann mit diesem Treffer das Spiel auch entschied. 1 zu 0 für Real Madrid, mit Ruhm bekleckert haben die sich nicht.
1: Nein, das kann man das kann man so festhalten. Es war insgesamt ein sehr schwacher Auftritt von Real Madrid, abermals ein sehr schwacher Auftritt von Madrid, muss man sagen. Das Tor war wirklich sehenswert, ganz schön rausgespielt wie die rechte Flanke, Utrell Sola mit, mit einer sehr gefühlvollen Reingabe. Bale mit einer Klasse-Direktabnahme, das war alles gut. Aber ansonsten war das sehr, sehr dünn von, von Real Madrid. Ähm, ja, über die Weitstrecken Strecken des, des Spiels, gerade in der zweiten Halbzeit, hat Huesca das Spiel gemacht. Ähm, hat Huesca sich Chancen rausgespielt und hätte eigentlich auch treffen müssen. Ähm, also gerade in der zweiten Hälfte enorm viele große Chancen. Ich denke dabei zum Beispiel an den Kopfball von Milero, ähm, Die hätten reingehen müssen. Ähm, am Ende war es dann... Unvermögen auf Seite von Huesca, ein guter Thibaut Courtois und schieres Glück, dass es, dass es bei dem 1-0 zu geblieben ist. Und auf der anderen Seite muss man wahrscheinlich auch festhalten, dass Huesca eben deshalb auch letzter ist.
0: Mhm.
1: Er hat wieder mal nichts draus gemacht, aus der Überlegenheit Chancen ausgelassen und dann stehst du am Ende da mit zwölf geschossenen Toren und sieben Punkten nach 15 Spielen. Und das gegen Real Madrid, das, das sich ja fast schon ergeben hat, wenn es war auf keinen Fall einer Leistung einer königlichen Mannschaft wert. Also das war eigentlich schockierend. Und deshalb muss man auch sicherlich am Ende festhalten, dass Real Madrid unter Solari keinesfalls die Wende geschafft hat. Die Ergebnisse sehen jetzt einen Tick besser aus, aber spielerisch ist das immer noch absolut ernüchternd.
0: Jetzt hat man Solari ja als Trainer einen etwas längerfristigen Vertrag dann erstmal gegeben. Aber der soll... So lauten zumindest Gerüchte aus Spanien, aufgetan auch vom italienischen Online-Portal Calcio Mercato. Dort it. Die haben gesagt, eigentlich möchte der Trainer, der Manager und möchte auch der Präsident gerne einen anderen Mann auf der Bank haben. Da wird der Name Yogi Löw genannt. Ist das realistisch oder ist das einfach nur eine Reaktion der italienischen Klatschpresse sozusagen aus dem Sportstudio-Interview von Yogi Löw, wo er nach Real Madrid gefragt wurde und sagte: Ja, eigentlich kann sich jeder Trainer das gut vorstellen?
1: Ähm, ja, also erstmal, Calcio Mercato ist natürlich auch. Keine besonders gute Quelle. Ähm, zusätzlich werde ich immer ein bisschen, ja, äh, muss ich die Stirn runzeln, wenn ein, ein italienisches Medium über einen deutschen Trainer oder einen spanischen Verein spricht. Da kann man denn sich schon mal seinen Teil zu denken. Also, ich glaube, da ist nicht so wahnsinnig viel dran. Ähm, Klaas Jogi Löw, international nach wie vor auch ein Trainer mit großer Reputation. Dennoch kann ich es mir einfach nicht vorstellen, dass er Real Madrid übernimmt. Aber ich glaube, dass er noch mindestens bis zur EM 2020 Deutschland trainieren wird. Zumindest sieht es ja stark danach aus. Und ich glaube auch nicht, dass Jogi Löw der Mann ist, den Real Madrid sucht. Ähm, letztendlich muss man ja auch sagen, ähm, abgesehen von, von dem Job bei der deutschen Nationalmannschaft fehlen ihm da auch ein bisschen die Visitenkarten. Ähm, ich glaube auch, dass sein Spielprinzip nicht unbedingt für Real Madrid das ist, was man, was man sich vorstellt. Und ich glaube nicht, dass, dass er auch das Standing noch hat. Ähm, Real Madrid wird sich danach nach einem anderen Trainer umsehen ich gehe davon aus, dass es das entweder ein Spanier ist oder einer ein Trainer von, von Weltformat, wie ich mir zum Beispiel dann Antonio Conte eigentlich durchaus vorstellen könnte, wobei wir dazu ja auch schon schon einiges gesagt haben. Aber ich gehe davon aus, dass im Sommer wohl ein neuer Trainer kommen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit Zulari über den Sommer hinaus weitergeht.
0: Dann lass uns noch über ein weiteres Thema sprechen, Isco. Äh, da wird zum einen berichtet, dass Bayern München möglicherweise dran sein könnte, sich den sichern könnte. Würde zumindest dazu passen, dass er bei Real aufs Abgestellgleis geriet. Unter Solari spielt er nicht die große Rolle.
1: Ja, also es gab ja auch immer wieder Gerüchte, dass er ähm, mit Solari aneinander geraten ist. Da war auch ähm, das Wort Respekt ein, ein dickes Thema ich kann mir ehrlich gesagt nicht ganz genau vorstellen, was darunter zu verstehen ist, aber es gab wohl einen Disput zwischen den beiden. Isco soll darüber hinaus natürlich sehr, sehr unzufrieden damit sein, dass er wenig spielt, was wiederum natürlich auch dann ausgelegt wird als eine Art Denkzettel. Ich persönlich finde es sehr, sehr schade. Ich glaube nach wie vor, dass Isco einer der begabtesten Spieler in der Mannschaft ist und dass er der Mannschaft auch gerade in der jetzigen Phase sehr, sehr viel geben könnte. Von daher kann ich es mir auch eigentlich nicht anders erklären. Also Ich glaube nicht, dass es sportliche Gründe haben wird, weil man sieht es auch immer wieder, wenn er reinkommt, dass er dann gute Impulse setzen kann, dass er mit seinen Ideen auch der Mannschaft weiterhelfen kann. Und ich glaube, dass er gerade auch in der jetzigen Phase eigentlich sonst gebraucht werden würde. Er wird ja immer mal wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, hat dann im letzten Jahr den Vertrag verlängert, medienwirksam. Aber das Thema scheint noch nicht ganz vom Tisch zu sein. Der FC Bayern München wäre natürlich irgendwo ein sinnvolles Thema Gerade so in Verbindung mit Spielern wie Thiago könnte ich mir das schon vorstellen. Aber ich fürchte, dass es den Bayern da dann an finanzieller Kraft fehlen wird, um sich gegen ja, zum Beispiel Manchester City oder ähnliche Teams durchzusetzen. Und deshalb glaube ich nicht unbedingt, dass es ihn am Ende nach München ziehen wird. Aber ich glaube zumindest, dass das Gerücht um einen möglichen Isco-Abgang uns noch mindestens bis zum kommenden Sommer begleiten wird. Mhm. Und da wird es natürlich ganz wesentlich auf die Entwicklung mit Solari ankommen.
0: Glaubst du denn, dass sein Stand unter Solari darunter leidet, dass Isco einer der Verfechter von Lopetegi war, der ihm ja auch öffentlich nachgeweint hat? Ähm,
1: schwer zu sagen. Ähm, also es gab ja relativ viel Rückendeckung eigentlich aus der Mannschaft, ähm, also auch auch Marcello und Cavachal, Gerade Cavachal hat sich ja sehr, sehr positiv zu Lupitegi geäußert. Und die Jungs kriegen weiterhin ihre Chance, also ähm, vor dem Hintergrund schwer vorzustellen. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es gibt derzeit nicht so wahnsinnig viele Alternativen auf den Außenverteidigerpositionen. Und Marcello hat natürlich auch ein ganz anderes Standing in der Mannschaft. Von daher kann man das so ein bisschen ausklammern, aber ich kann es mir schwer vorstellen. Ähm, die Frage ist natürlich, wie Isco darauf reagiert hat und wenn er, wenn er Solari ablehnt gegenübersteht, dann ist es natürlich was anderes und hat dann vielleicht nur indirekt was mit Lopitegi mhm. zu tun.
0: Also warten wir mal ab, was in der Personalie dann noch kommt und warten wir mal ab, wie der Weg von Real Madrid dann weitergeht, zumindest was die Punkte angeht und was der Tabellenplatz angeht, sieht das bei den Madrilen ja wieder besser aus, aber auf dem Platz eben noch nicht. 100% Sport Jederzeit auf Abruf auf mein sportpodcast.de Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports, von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf mein sportpodcast.de gucken wir auf das Duell zwischen Villarreal und Vigo. Das ist jetzt zwar eher im unteren Bereich der Tabelle angesiedelt, aber trotzdem sehr, sehr interessant. Auch auf dem Feld, weil das ein sehr, ja, zum Teil auch kurioses Spiel war mit zwei unterschiedlichen Hälften beziehungsweise zwei unterschiedlichen Phasen. Vigo gewann am Ende 3 zu 2. Das klingt aber dann, ja, eigentlich knapper als es war, weil Vigo über weite Strecken das Spiel eigentlich dominiert hatte, aber am Ende dann trotzdem nochmal in Gefahr geriet. Wir gucken gleich aufs Spiel, vorher gucken wir auf die Situation bei Villarreal. Die haben ja den Trainer entlassen, da ist ein neuer Mann auf der Bank, aber der konnte zum Start dann auch noch nicht gleich äh, die Wende einleiten für den 17. der Tabelle.
1: Nee, ähm... Wie gesagt, Javi Carreira ähm, äh, wurde entlassen ähm, aufgrund der, ja, der schlechten Ergebnissituation. Ähm, Valencia äh, Villarreal derzeit auf Platz 17, ähm, Punkt gleich mit dem ersten Abstiegsplatz Bilbao. Ähm, das ist deutlich zu wenig, vor allem wenn man sich überlegt, dass sie auch sehr, sehr große Investitionen im Sommer getätigt haben und eigentlich über eine sehr, sehr gute Mannschaft verfügen. Ähm, daher hat man Luis Garcia jetzt verpflichtet, und Luis Garcia das ist es nicht der ehemalige Liverpool-Spieler, hm. ähm, sondern der ehemalige Trainer von Beijing Renjie und ähm, ja einigen Mannschaften auch in Spanien unter anderem Getafe levante und eben Real B und da wird es dann eben interessant, dass er ein Mann mit Stallgeruch ist, wie es ja immer so schön heißt. Also er kennt er kennt den Verein und ähm, kennt sicherlich auch die Mannschaft. Ähm, ja, bleibt abzuwarten, wie es sich unter ihm entwickelt. Ähm, viel schlechter als zuletzt und Karriera wird es sicherlich nicht sein. Ähm, und eigentlich muss man von ihm erwarten können, dass er deutlich mehr aus dieser Mannschaft rausholt. Ähm, vielleicht gibt es unter ihm eine kleine Veränderung, was das System angeht. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, zuletzt und Karriera, ähm, oft ja ist so, ein, so eine Mischung aus 4 4 2, 4 -2 gespielt. Ähm, jetzt könnten sich die Strukturen ja, klarer ergeben, so eine Mischung aus 433 und 4231, aber das wird noch abzuwarten sein. Ähm, Fakt ist, er muss aus dieser Mannschaft mehr rausholen, weil wir real gehört mit diesem Kader auf jeden Fall in die Nähe der, der europäischen Plätze. Ähm, und angesichts der engen Tabellensituation ist das auch noch möglich, aber die Wende muss jetzt Augenblicklich erfolgen.
0: Im Spiel gab es na, zumindest fast eine Wende. Also, zunächst, wie schon von mir angesprochen, von Vigo dominiert das Spiel 3 zu 0 gegen Vigo in Führung. Aber in der Schlussphase, da kam Villarreal dann doch nochmal rein. Carlos Bacca mit zwei Toren konnte da den Anschluss herstellen. Lag es daran, dass Vigo gedanklich abgeschaltet hatte oder? klickte da auch irgendwie, also ich meine die Einwechslung von Bacca äh, in der 60. Minute oder kurz vor der 60. Minute, die wird schon was gebracht haben, aber was würdest du da als, als Schlüssel zu diesem nochmal Aufbegehren von Via Real äh, anführen?
1: Ja, das war sicherlich ähm, das 3 zu 1. Ähm, wer es gesehen hat, es war ein indirekter Freistoß ähm, innerhalb des Strafraums. Bakker hat den Aus, müsste ungefähr 10 Meter gewesen sein, Knallhart über die Mauer ins Tor genagelt, also auch ein wahnsinnig schönes Tor, und da kehrte dann auch der Glauben in die Mannschaft zurück. Das war deutlich zu spüren. Sie wollten dann den Bock umstoßen. Letztendlich nach drei Minuten vor Schluss auch, auch den Anschluss dafür erzielt. Also es geht offenbar. Aber das ist sicherlich auch eine Schwäche von, von Celta Vigo, die ihrerseits nicht so wahnsinnig sicher sind in der Defensive und da auch, auch Probleme haben. Ja, Ob's jetzt, ob Vigo jetzt abgeschaltet hat, ähm, ist schwer zu sagen, aber ich glaube, dass Vigo da derzeit als Mannschaft einfach nicht gefestigt genug ist, ähm, solche Rückschläge dann auch wegzustecken und zu sagen, wir spielen das 3 zu 1 jetzt locker runter. Ähm, da hat man dann gesehen, dass ihnen auch, auch dann, ja, der Arsch auf Grundeis ging, wenn man das so mal sagen darf. Ähm, haben, haben sie ganz schön geschwommen, haben keine Struktur mehr reinbekommen und alles im Prinzip hergeschenkt, was man davor gut gemacht hat. Und davor, das muss man so sagen, haben sie ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hm. ähm, insbesondere Preis Mendes, der absolut rausgestochen ist.
0: Und Vigo steht auf Platz 11 in der Tabelle mit 20 Punkten. Also da hat man tatsächlich auch Tuchfühlung zu den europäischen Plätzen, weil, wie du vorhin gesagt hast, ja alles sehr, sehr eng ist in der Tabelle. Eng war es auch im Duell zwischen Bilbao und Girona. Am Ende ein 1 zu 0 Sieg für Bilbao. Ja, die stehen aber trotzdem immer noch unterm Strich in der Tabelle. Aber mit 14 Punkten sind sie eben auch noch nicht abgeschlagen. Was sagst du zum Spiel?
1: Ja, das Spiel selbst ähm, war eigentlich eine ziemlich eindeutige Nummer und das ist kurios eigentlich bei einem 1 zu 0. Ähm, aber im Grunde muss man sagen, Bilbao hat fast das ganze Spiel lang gedrückt, hat sich unglaublich viele Torchancen rausgespielt, hat mit einer unfassbaren Leidenschaft gespielt und das war wirklich toll mit anzusehen. Ähm, da ist mir echt das Herz aufgegangen und das ist das Bilbao, was man auch kennt. Also die Löwen, die mit, ja, mit allem, was sie haben, ins Spiel gehen, kämpfen bis zum Schluss ähm, und auch spielerische Glanzpunkte setzen. Und im Grunde fehlt es eigentlich nur, dass man sich belohnt hat. Ähm, und das hat man auf der anderen Seite auch ja einer Bilbao-Legende zu verdanken, denn die stand ähm, bei Girona im Tor, ähm, Iraisos, die meisten kennen den Namen sicherlich, die sich mit dem spanischen Fußball auseinandergesetzt haben. Und er stand nur im Tor, weil Stammkeeper Bono von Girona ausgefallen ist, ähm, aber das war... Das war wirklich Weltklasse. Er hat, er hat Bilbao an den Rande der Verzweiflung gebracht, hat mehrfach großartig pariert ähm, und musste letztendlich nur einen Elfmeter passieren lassen, der zugemessen auch sehr, sehr frech geschossen war. Ähm, aber insgesamt ganz, ganz eindeutig, Bilbao im großen Spiel, ähm, Ja, das, das war ein richtiger Schritt zur richtigen Zeit. Ähm, und ich bin mir sicher, dass es mit Bilbao jetzt bergauf geht. Ähm, sie haben ja auch den Trainer gewechselt.
0: Genau, Berizzo, der war ja beim FC Sevilla schon sehr erfolglos. Der musste gehen, 15 Spiele lang äh, auf der Bank gesessen bei Atletico. Das war wahrscheinlich ein Fehler, den überhaupt zu holen.
1: Ja, also ich habe es mir schon im Sommer gedacht, oh Gott, die holen jetzt wirklich Berizzo. Ähm, aus meiner Sicht, ja, ganz klare Fehl, Fehlbesetzung ähm, wirkte bei Sevilla schon mitunter etwas dünnhäutig. Ähm, hat es selten geschafft, Lösungen zu finden für die Probleme, die in der Mannschaft herrschen und ähm, ja ihm fehlt dann auch, glaube ich, die Bindung zu dem Verein und das ist, glaube ich, das, was jetzt ähm, Garitano ihm, ihm klar voraus hat. Ähm, Garitano ist selbst in Bilbao geboren worden, ähm, kommt auch aus der Fußballschule von Bilbao, hat da den, den Schritt in den Profifußball geschafft, hat sein ganzes Profileben im Baskenland verbracht, ähm, war dann anschließend auch Trainer im Baskenland, unter anderem eben bei Eibar und ähm, ja ist dann zurückgegangen in seine Heimat, ähm, war bei BOB Trainer, also in der zweiten Mannschaft Trainer ähm, und hat sich jetzt den Schritt in die erste Mannschaft verdient. Mhm. Und ich glaube, so ein Mann, der einfach auch diesen Verein derart verkörpert und, und der diese Gefühle lebt, die dem Verein entgegengebracht wird. Ähm, dann ist das, glaube ich, glaube ich eine gute Geschichte. Und ich glaube, das braucht Bilbao eben auch, weil es eben so ein besonderer Verein ist.
0: Und da passt einfach auch die Lebensgeschichte des neuen Trainers wunderbar rein. Apropos Eibar, die waren auch im Einsatz an diesem Wochenende in einem völlig bekloppten Spiel gegen Levante. 4 zu 4 ging es am Ende aus. Da war eigentlich alles drin, was man so am, an schönem Fußball sehen möchte. Ja, Vogel, Wilde Partie, ähm, beide mit offenem Visier. Ähm, Gerade
1: Eibar ähm, spielte extrem mutig, presst extrem hoch. Darunter hat ja auch Real Madrid zuletzt sehr, sehr stark gelitten beim 0 zu 3. Ähm, für mich fällt da immer wieder Marco Correa auf, ähm, junger Spieler, ausgeliehen vom FC Barcelona, der da ja, vorbildlich marschiert, ähm, läuft immer wieder im höchsten Tempo links vorne an, zwingt den Gegner zu Ballverlusten. Und das hat auch dieses Mal ziemlich gut funktioniert. Ähm, wieder vier Tore geschossen, ähm, wieder viele Chancen auch rausgespielt. Ähm, aber die Kehrseite ist dann, dass wenn die Qualität in der Mannschaft auch gerade in der Defensive fehlt, dann kriegst du hinten auch Gegentore. Und Levante ist mittlerweile, das muss man so sagen, ziemlich offensiv starkes Team, was auch über viele Spieler mit Qualität in der Offensive verfügt. Und die waren dann eben so abgebrüht, das auszunutzen. Und letztendlich, ja, kommt ein dabei raus, wo, wo beide Mannschaften vier Tore schießen und alle Zuschauer, glaube ich, enorm viel Spaß hatten. Also, das hat sich richtig gelohnt. Und das zu einer, zu einer ziemlich Unschöne Zeit am Sonntagvormittag.
0: Ja, da muss man dann auch erstmal fit sein um die Uhrzeit. Äh, nächste Woche Levante gegen Barcelona. Das kann auch ein ziemlich netter Kick werden.
1: Ja, Levante ist ja auch die Mannschaft, die es letztes Jahr geschafft hat, ähm, die Serie ohne Niederlage vom FC Barcelona zu beenden. Hat letztendlich auch die Invincible-Saison des FC Barcelonas zerstört. Mhm. Also da ist auf jeden Fall noch eine Rechnung offen. Ähm, die Mannschaft ist sicherlich auch sehr unangenehm zu spielen. Ähm, steht jetzt ja auch auf einem ziemlich guten sechsten Platz und hat sich das auch verdient. Ähm, also die Mannschaft sollte man sicherlich nicht unterschätzen ähm, und der FC Barcelona, der ja auch defensiv durchaus mal mit Problemen zu kämpfen hat, ähm, sollte sich da, da nicht zu so entspannt geben, ähm, hatte aber ja unter der Mannschaft immerhin, äh, unter der Woche immer die Möglichkeit, einige wichtige Spieler zu schonen gegen die Spurs ähm, und dementsprechend sollte man sich gut vorbereitet haben auf dieses Spiel. Ähm, ich glaube, das ist auch, auch die spannendste und interessanteste Partie des kommenden Wochenendes. Also jeder, der ein bisschen Zeit mitgebracht hat und Bock auf Spanisch Liga hat, sollte da auf jeden Fall einschalten
0: auf jeden Fall angucken und dann vielleicht auch bei uns wieder reinhören, wenn wir über dieses Spiel im Nachhinein sprechen. Wir können noch sagen, am letzten Spieltag gab es außerdem noch einen 2-0-Sieg von Betis gegen Rayo Vallecano. Ein wirklich tolles Solo von Innenverteidiger Sidney trug zu diesem Sieg dann von Betis bei San Sebastian unterliegt mit 1-2 gegen Valladolid und Leganes und Getafe. Die trennen sich 1-1. Wir können noch kurz auf die Torjägerliste gucken. Messi und Stuani, das sind die beiden die sich momentan mit elf Treffern Platz 1 dort teilen. Auf Platz 3, da liegen Suarez und Aspas mit jeweils zehn Treffern. Und wir können auch ganz kurz auf den FC Barcelona blicken. Der hat in der letzten Woche nämlich entschieden, wir spielen nicht in den USA. Wir spielen kein Ligaspiel gegen Girona auf einem anderen Kontinent.
1: Ja, ähm, die Entscheidung ist ganz einfach auch vor dem Hintergrund getroffen, ähm, dass der FC Barcelona nicht äh, in den Konflikt ähm, zwischen Liga und Verband geraten will. Ähm, aus meiner Sicht auch ein nachvollziehbarer Schritt. Ähm, da gibt es ja immer mal wieder Reibereien zwischen Javier Tebas und ähm, dem spanischen Fußballverband. Ähm, klar, die Interessensunterschieden sind da äh, sind da groß. Ähm, Tebas versucht natürlich möglichst viel für die Liga dabei rauszuholen. Ähm, andersrum ähm, versucht der spanische Verband natürlich irgendwo auch seine... Ja, seine Interessen zu wahren und ähm, den Fußball da zu behalten, wo er hingehört, nämlich in Spanien. Ähm, ich bin auch immer dafür, dass man, dass man denn den Fans ermöglicht, ihren Verein zu sehen und das am besten vor Ort. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Nachricht für den Fußball, dass kein spanisches Ligaspiel in den USA stattfindet. In ähm, der Liga ist nicht die NFL.
0: So sieht's aus. Und deshalb werden wir auch in der nächsten Woche dann mal wieder auf den spanischen Fußball gucken. Hier auf meinsportpodcast.de bei 90 Plus On Air. Das war Christoph Albers, unser Spanien-Experte. Christoph, danke dir. Ja, ich danke. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf meinsportpodcast.de. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher. Und auf. Mein Sportpodcast.de